0: Amém família, boa noite, que alegria e que privilégio estar aqui mais uma noite com vocês, se vocês não me conhecem, eu me chamo Jéssica e eu sou pastora aqui dessa casa juntamente com meu marido, pastor Rodrigo, esse homem abençoado, cheio do Espírito Santo, amém, obrigada banda, Lucas vai ficar comigo um pouquinho, amém família, que honra! Vejo algumas pessoas que estavam aqui na semana passada no Culto das Sete e hoje nós vamos continuar a nossa série que é Forjados na Fé. Amém? Quem está acompanhando essa série... Glória a Deus, todo mundo quase, amém Gente, essa série é uma série que vai nos ajudar, nos empoderar, nos dar sabedoria em como caminhar em fé Ao longo desse caminho que vivemos aqui nessa estação, amém É uma caminhada que eu posso dizer que é curta, porque nós cremos, né, em breve ele vem mas enquanto estamos aqui, qual é o nosso posicionamento como homens e mulheres de Deus? Qual deve ser o nosso posicionamento? Como o Senhor deseja nos ver? Faz sentido? O Senhor Ele tem desejo de olhar para nós né? e ver algo em nós. E é nossa responsabilidade aquilo que fazemos com o que Ele nos entregou, com a fé, com a porção de fé que Ele nos entregou. Na semana passada eu estive aqui falando sobre Estevão, que foi um homem se, se trouxermos para a nossa realidade. Estevão foi como um líder da casa, mas que se provou. Não só um líder administrativo levantado para cuidar das cestas básicas que eram distribuídas para as viúvas né, de, cada, de cada um dos, das, das diferentes nações que estavam ali na igreja. Ele se provou muito além disso. Seu discurso foi algo, né, na, em sua defesa, que capturou um homem que falamos na semana passada, o discurso de Estevão depois foi, a, foi trazido para capturar a atenção de todos aqueles que estavam ali. A sua oração cobriu as pessoas que estavam ali para serem salvas. Amém? E se você não estava aqui na semana passada, as nossas pregações de domingo, elas ficam salvas no Instagram e você pode acessar para verificar... Mas Estevão viveu na estação dele, e o título da semana passada foi como um cidadão do céu. Não só, não de forma alguma se importando com as coisas pertinentes à sua própria vida. O seu discurso não foi para se defender, mas foi para proclamar o evangelho da graça da salvação vinda pelo sangue de Jesus. Estevão se colocou e se mostrou, muito mais do que um líder, mas um verdadeiro servo. E ele era, você concorda comigo que ele era totalmente convicto e determinado em sua fé? Ele mostrou convicção, ele mostrou fé, ousada, posicionamento. Mas ali dentro daquele cenário onde encontramos Estevão convicto, também vamos encontrar Saulo completamente convicto. Mesmo que a convicção não fosse a mesma Saulo, né, que depois se tornou o apóstolo Paulo, ele era convicto de algo. E a convicção dele era uma convicção que, para ele, Perseguir e matar a igreja de Cristo era o correto, era como se ele estivesse de, defendendo que a lei estava sendo protegida, a lei seria seguida e esse era o grande, a grande bandeira do apóstolo Paulo, ainda como Saulo naquela estação. E nesse momento nós, nós podemos enxergar duas convicções completamente diferentes, uma que proclama, declara e estabelece o reino de Deus através do sangue de Jesus e outra que tenta estabelecer apenas a lei, apenas a lei no sentido de que não há graça, o sangue não é levado em conta, faz sentido? E quando eu estava estudando, né, e, 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 nós, eu, e nós estamos aqui juntos, estudando o livro de Atos. Você vai encontrar o testemunho de Estevão que falamos na semana passada em Atos 7. E você vai encontrar o início, né, do chamado do apóstolo de, de Saulo ainda. Você vai encontrar o início da, do ministério perseguidor de Saulo em Atos 9. E aqui, nesse texto, você vai perceber que a morte de Estevão foi o abrir das portas da perseguição à Igreja de Cristo naquela estação. E ele se provou um homem que, com todo o seu sangue, suor e lágrimas, protegia a lei e era totalmente comprometido em matar os cristãos que aceitaram Jesus, matar e exterminar a igreja de Cristo. E não somente exterminar naquela região onde ele estava, mas a palavra diz em Atos 9 que Saulo transpirava ódio e desejo de perseguição. E esse transpirar levou ele a ir às suas autoridades e solicitar uma autorização para continuar essa perseguição em outras regiões. E, em Atos 9, nós vamos ver o caminho que leva Saulo até a cidade de Damasco com uma autorização formal, dizendo que ele poderia, ao longo do caminho matar todos os cristãos que ele encontrasse e, além disso, a sua posição, porque ele tinha é, uma posição que ele se achava e era, de fato, privilegiado, Saulo ou Paulo, ele possuía a cidadania romana, ele era judeu da dispersão, israelita circuncidado da tribo de Benjamim e membro zeloso do partido dos fariseus, educado em Jerusalém sob o ensino do renomado doutor da lei Gamaliel, ele também conhecia profundamente a cultura grega, falava aramaico, era herdeiro da tradição farasaí, do farasaísmo ele era estrito observador da lei e mais avançado do judaísmo do que seus contemporâneos, ou seja, ele realmente estava numa posição privilegiada diante até mesmo das pessoas que caminhavam com ele dentro do partido dele. E isso você vai encontrar lá em Romanos 11:1, Filipenses 3:5, Atos 23:6, Gálatas 1:14, Filipenses 3:5 ao 6, você vai encontrar tudo isso que eu falei nessas referências Ele citando e colocando né, Para fora Quem ele era antes, talvez, antes de encontrar Cristo E tudo isso Somado a tudo isso A pressão social da época Fazia com que Saulo Fosse ainda mais cheio de convicção Porque isso era como se Ajustasse o currículo dele Mais mortes Mais privilégio mais aceitação na sociedade que, está, que ele estava inserido e que era tão cega na convicção que ele também se encontrava. E esse era o cenário onde você vê a convicção de Estevão, que foi morto apedrejado e que foi pessoalmente recebido nos céus por Jesus, que, vê, que, que ele vê em visão... Eu vejo o Filho de Deus sentado à direita de Deus. E ele morre e é recebido por Jesus nos céus. E você vê o apóstolo Paulo, ainda como Saulo, como o guardião das capas daqueles que apedrejaram Estevão. Estevão faz uma oração antes de morrer, pedindo para que aqueles fossem, não, não fossem condenados por sua morte. E essa oração, ela incluía o apóstolo Paulo. E duas convicções diferentes. Duas convicções completamente diferentes. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que vai nos ensinar sobre as nossas convicções. Forjados na fé com convicções corretas. E isso faz toda a diferença na nossa vida. Isso separa o joio do trigo. Isso separa o nosso destino de um destino de morte eterna para uma realidade de vida eterna. Convicções corretas. E eu quero que você pare para pensar como estão as suas convicções. As suas convicções são baseadas na palavra de Deus ou são vicções... Convicções baseadas naquilo que você, na sua experiência de vida, naquilo que você lê no Google, na internet, a, a, aquela bula né, que te deram para ler, as suas convicções, elas estão pautadas no quê, aonde, em quem... E essa deve ser a pergunta que nós como cristãos precisamos fazer todos os dias, como a, quando acordamos e quando nos deitamos. No que foi baseado as atitudes que eu tomei ao longo do dia? Onde estavam as minhas convicções? Para onde os meus olhos olharam quando eu precisei de ajuda? Os meus olhos se voltaram para os céus de onde vem o meu socorro? Ou se voltaram para o homem de onde eu não sei qual é a convicção real que está no coração dele? Faz sentido? Crentes convictos na palavra, no espírito, esse é o nosso chamado. Esse é o lugar, a posição, o real lugar que precisamos estar convicções precisam ser ajustadas. E eu oro para que o Espírito Santo comece a trabalhar agora no seu coração. Para que toda parede que você tem levantado ao longo da sua caminhada de vida. E eu não estou falando da sua caminhada cristã, porque pode ser que você ainda não seja cristão. Pode ser que você ainda não tenha aceitado a Cristo como seu único, eterno e verdadeiro Salvador. Mas ao longo da sua caminhada de vida... Faz essa reflexão, olha para dentro do seu coração, sonda e vê o que está lá. São falácias do mundo ou são verdades poderosas, transformadoras da palavra de Deus? Esse é o nosso lugar, estarmos convictos na palavra de Deus, estarmos certos de que ela é atemporal de que ela é real, ela é para mim e para você hoje, ela não é um conto de histórias mirabolantes que trazem personagens diferentes em temporadas diferentes, não, a palavra de Deus ela conta a revelação Pura, a revelação exata daquilo que o Espírito Santo acreditou junto com o Pai, que seria necessário deixar revelado para que nós hoje tivéssemos acesso, para que o nosso coração fosse completamente guardado, preenchido, para que as nossas falhas, as nossas fraquezas, aquilo que nos leva de alguma forma a duvidar, o Senhor trouxesse na palavra dEle convicção para nós. Convicção através de experiências com o próprio Deus. Amém? Amém. Eu oro para que o seu coração não crie barreiras, não crie paredes, não impeça que a palavra entre, porque uma vez que ela entra, você nunca mais será o mesmo. Se você permitir que a palavra do Senhor entre no seu coração, se você permitir que a palavra do Senhor faça morada na sua vida, você nunca mais será o mesmo, porque uma vez que ela entra, uma vez que Jesus tem acesso ao seu coração... Uma vez que temos contato com Ele, nunca mais somos os mesmos. Nunca mais, nunca mais. Nós temos uma nova identidade, uma nova realidade. A aliança que o Senhor faz comigo, para Ele é uma aliança eterna. O único capaz de quebrar essa aliança, querido, somos eu e você. Somos as únicas pessoas capazes de, de quebrar a aliança com Deus. Porque Ele tem desejo. Ele anseia por se relacionar conosco Por nos fazer homens e mulheres Fortes, destemidos Capacitados para combater o bom combate Guardando a fé Chegando ao final da corrida Sendo totalmente, totalmente protegidos pelo Senhor Esse é o desejo dele para minha e para sua vida mas você precisa desejar, ansiar, procurar por Ele até encontrar. E eu não sei você, mas eu já passei por experiências onde eu fechava os meus olhos e era como se tivesse uma sensação de oco. Bum! Eu já passei por essa experiência. E... Senhor... Eu confio em ti. Eu acredito em ti. E o oco. E quando isso acontece, a, no, o nosso, a nossa tendência normalmente é fechar a Bíblia e dizer, não, ele não vai aparecer. Não, não deve ser essa hora que ele está de plantão. Não, não, deixa eu fazer outras coisas. Deixa eu ir arrumar a cozinha, preparar a merenda das crianças. Deixa eu ver um filminho que talvez ele se anima lá no céu e volta aqui para me atender. Não, querido. O nosso papel é perseverar. Perseverar. Até que não que ele venha, porque uma vez que você clama Senhor, ele já está ali. Mas até que o seu coração verdadeiramente se conecte com o dele e, é, e somos nós somos nós quem viramos a chave da conexão com o Senhor a palavra diz que buscai e eu estarei com vocês uma vez que buscamos a porta se abre mas para eu entrar na presença dele eu preciso desejar eu preciso me posicionar amém? E eu oro para que você já esteja posicionado com o seu coração pronto para receber a boa palavra incorruptível do Senhor. Amém? Nossa convicção sobre tudo que falamos, pensamos, ela precisa ser pautada na palavra. Ela precisa ser uma convicção correta, uma convicção correta, não adianta você ter uma convicção forte, não, eu acredito com toda a minha força, não adianta a sua convicção ser forte, a sua convicção ela precisa ser correta, e uma convicção correta, ela só é construída em nós, uma vez que nos expomos ao trabalho, ao lapidar da palavra de Deus no nosso coração, e uma convicção correta, ela não necessariamente será uma convicção confortável. Amém? Não vai ser confortável, porque vai mexer dentro de você. Vai mexer em três áreas da sua vida. No seu corpo, na sua alma e no seu espírito. Convicção baseada na Palavra de Deus vai te tirar de um lugar de conforto e te mover para um lugar de constantes ajustes, constantes modificações, constantes mudanças, sempre direcionados pela Palavra. Direcionados pelo Espírito. Direcionados pelo Senhor. Amém? E hoje eu quero inspirar vocês através da vida de um homem que teve a sua vida completamente mudada, completamente transformada. Paulo, no caminho para Damasco, ele teve uma intervenção que, ele, que não estavam nos planos dele. Ele não esperava pelo que iria acontecer nessa trajetória ele estava indo juntamente com seus discípulos e no momento onde ele estava prestes a entrar na cidade, uma luz forte encontrou Paulo, e olha que interessante ele não acreditava mas quando o Senhor, quando Jesus fala, Paulo por que me persegues? ele diz quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Não importa, não importa no que o coração do homem crê. Uma vez que ele encontra com o rei dos reis, ele sabe que ele é Senhor. Que ele é rei. Que ele é autoridade máxima. Não a palavra diz Todo joelho se dobrará. E um encontro com Jesus, o nosso coração, ele rapidamente entende. Submissão. Estou diante do Senhor. E Atos 9, você vai encontrar o relato. Atos 9, 15. Não, vamos ficar aqui. Atos 9, versículo... 3, a partir do 3, vai dizer, entretanto, durante sua viagem, quando se aproximava de Damasco, subitamente uma intensa luz vinda do céu resplandeceu ao seu redor, então ele caiu por terra e ouviu uma voz que afirmava, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ao que ele inquiriu, quem és Senhor? E ele disse, eu sou Jesus, a quem tu persegues. E aí ele continua dando instruções específicas. Agora você vai, entra na cidade e aguarda porque alguém vai te encontrar. E eu achei tão curioso que o encontro de Paulo com Jesus promoveu a ele um jejum total. Três dias e três noites sem comer e nem beber. Foi tanto o choque, mas ao mesmo tempo o preenchimento que não era necessário comida e nem bebida não era necessário se satisfazer com nada além de Jesus que encontrou Paulo, querido que poderoso Às vezes a gente não consegue ficar nem duas horas sem comer que o estômago já dói, né? Já fica aquela coisa assim, nossa, seria tão bom uma sopinha né, de ervilha nesse frio, um caldo verde lá no café. Mas um homem perseguidor de cristãos, perseguidor da igreja de Cristo, que estava no seu princípio, vamos dizer assim, encontra Jesus e rapidamente sua fome, sua sede, suas necessidades são totalmente saciadas, erradicadas. Esse é o poder do nosso Jesus. Esse é o poder do nosso Deus. Ele sacia a nossa fome de qualquer coisa do mundo. Ele sacia a nossa sede de coisas que não correspondem à vontade e ao desejo dEle. Ele sacia. E Ele preenche a nossa vida de qualquer necessidade. Esse é Jesus. Esse é Jesus. Atos 9, 15, 16 vai dizer, vai nos ensinar, vai nos mostrar a promessa que o Senhor fez. A Ananias, com relação à vida de Paulo, ele diz: Vai, pois, até ele. Para mim, ele é um instrumento escolhido a fim de levar o meu nome diante dos gentios e dos seus reis. E perante o povo de Israel, eu revelarei a ele tudo quanto lhe será necessário sofrer por causa do meu nome e Ananias em obediência ao Senhor, mas temendo no seu coração foi até o encontro de Saulo tirou a cegueira que estava nos olhos dele removeu as escamas e a partir dali Saulo se conecta com a igreja de Cristo Saulo é levantado um ministro um discípulo do Senhor no passado ele era convicto de sua vocação de perseguidor de cristãos. E no presente, ele passa a ser tão radical no passado. Tão radical com relação ao seu chamado. Quanto ele era quando ainda perseguia cristãos. E você vai encontrar ao longo do livro de Atos as ações que ele realizou juntamente com a igreja mas no, no capítulo 26 de Atos, nós vamos encontrar o seu grande relato, que é um testemunho que ele tem a oportunidade de fazer diante daquilo que o Senhor prometeu a ele. Durante... Do 9 até o 26 Ele esteve perante gentios Perante judeus Ele proclamou o evangelho Ele foi específico nas suas pregações Ele falava que a conversão Era por meio de Jesus Da sua graça, do seu sangue Ele proclamava com afinco Com amor, com zelo Com alegria Ele era até indesejado quando chegava nas igrejas para visitar, ele fica, os membros ficavam, meu Deus, chegou ele, vai vir com espada, vara, como o pastor Felipe falou, pedrada, pá, vai vir com o que for para corrigir a gente, inchada, mas ele era convicto, ele se tornou convicto, corretamente, suas convicções se tornaram corretas e ele começou a proclamar o evangelho da salvação, da restauração, da cura, a palavra vai contar que ele, pessoas iam até ele enquanto ele pregava, multidões eram curadas, libertas, demônios eram expulsos, porque era o poder daquilo que ele proclamava Jesus e o seu sangue completamente redentor completamente redentor Saulo ele também faz algumas algumas ações como Cristo fazia ele ia para as sinagogas ensinar o evangelho para os seus irmãos judeus também não era muito querido ali mas ele ia ele ia ele obedecia e ia, independente se você é querido ou não, onde você está, no sentido de, ai lá vem aquele crente né, seja aquele crente do amor, da graça, da misericórdia, nós não fomos chamados queridos para agradar o mundo, nós fomos chamados para agradar a Deus, nós fomos levantados como ministros do Senhor eu não fui levantada como ministra da colega que trabalha do meu lado da minha amiga da faculdade do meu amigo do trabalho eu sim sou um instrumento do Senhor para levar e proclamar o Evangelho a toda criatura mas eu não devo me preocupar se aquilo que eu falo se aquilo que eu creio com o meu coração, vai agradar as pessoas que estão ao meu redor. Eu apenas sou quem o Senhor me chamou para ser. E toma isso para a sua vida. Não se preocupe em agradar sua família, seus amigos. Não se preocupe em compartilhar da mesma crença que o mundo compartilha, o pastor Felipe falou sobre isso aqui no primeiro culto, e eu estava, Senhor, que conexão, não é mesmo? Não se preocupe em agradar, em fazer com que as suas palavras sejam como canções nos ouvidos dos seus irmãos. E a gente vamos passar aqui por três situações que o apóstolo Paulo passou na vida dele. E que fez com que ele fosse um homem forjado na fé, com convicções corretas, com convicções ajustadas, alinhadas à palavra de Deus. E a fé dele era uma fé radical. E o primeiro ponto, se você quer anotar, é convicções corretas levam a uma atitude de fé radical convicções corretas convicções ajustadas coração correto coração ajustado nos levarão a atitudes onde a nossa fé será vista como radical demais xiita hum, muito radical mas será que é radical Será que é radical para Deus ou para você que me vê e não quer alinhar a sua vida? Será radical para o estilo de vida contemporâneo que muitas pessoas desejam praticar e até mesmo trazer para dentro da igreja? Trazer para os relacionamentos que envolvem os irmãos? Não, mas todo mundo faz Todo mundo todo mundo curte esses dias e só um parênteses eu me deparei com uma situação no meu trabalho eu, eu eu além de exercer o ministério Pastoral eu também trabalho de segunda a sexta de 8 às 18 e assim é legal né tranquilo glória a Deus. O Senhor nos fortalece. Mas essa semana eu me deparei porque a minha empresa ela tem critérios muito específicos. E um desses é que está no regulamento e todo funcionário quando entra assina. Eu não posso postar nas minhas redes sociais nada com a logo, com o emblema da minha empresa. E esses dias uma funcionária foi advertida por isso... E ela falava assim... E, e é engraçado que às vezes as pessoas falam algumas coisas e você conecta diretamente com a sua vida, né? Que é a sua vida real, aqui. E ela falava assim... Mas todo mundo faz. E aí eu lembrava né, da minha tia falando... Você não é todo mundo. Né? Não somos todo mundo. Não somos igual a todo mundo. E é isso. Você não é igual a todo mundo. Não é porque todo mundo faz que você vai fazer... E aí sempre tinha aquela brincadeira né, dos pais falando se o fulano se jogar da ponte, você vai se jogar também? Se o fulano beber veneno, você vai beber também? Eu não sei você, mas eu ouvia isso, porque eu adorava brincar na rua. Enfim. Mas é isso, gente. Se o mundo faz, você vai fazer também? Se as pessoas que não creem em Deus discutem, brigam, têm relacionamentos difíceis, e conturbados na família, você vai ter também? A palavra, ela nos garante vida e vida em abundância. Não guerra e guerra em abundância, difamação, difamação em abundância. Brigas e brigas em abundância, não. É vida, é paz, é alegria. Amém? Precisamos nos corrigir mediante a palavra e não os conceitos deturpados que vivemos nessa era. E não é porque é moderno que eu vou me aglutinar ali e me envolver e me tornar igual e semelhante. Não, eu sou imagem e semelhança de Deus. Eu fui criada de uma forma especial. O Senhor me criou de uma forma tão específica, especial, por que, que eu vou jogar essa criação linda que Ele fez no lixo e dizer, não serve para mim, eu prefiro o mundo? Não, querido. Fica com a palavra. Amém. Amém. Amém? Convicção radical. Não é possível você viver duas vidas. Não é cabível quando você vive... Aqui dentro, de uma forma... Lá fora, você não suporta determinadas práticas. É uma agressão aos seus olhos, aos seus ouvidos. Não deve ser normal. Não deve ser normal para você. E a palavra, ela vai nos ensinar uma forma específica que devemos lidar com a incredulidade, com o ímpio. 2 Coríntios 6, 14, 15 e 16... Vai dizer assim, não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. Portanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão há entre luz e trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo. Por isso, retirai-vos do meio dele. Separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Permaneça santo. Permaneça Separado, é isso que significa santo, santificado, é separado daquilo que é impuro, é separado daquilo que não é bom aos olhos de Deus. E se permanecemos separados, santificados, a palavra diz: e eu os receberei. Não seremos recebidos pelo Senhor. Se estivermos no meio do lixo, da podridão, da devassidão, não seremos recebidos pelo Senhor. Não é uma palavra fácil, não é uma palavra alegre, mas é uma palavra de verdade, de alinhamento, de restauração. Eu não serei recebida pelo Senhor se eu me mantiver num lugar de sujeira, assim como nenhum de nós, precisamos nos alinhar, precisamos nos separar, pastora, você está dizendo para eu fazer acepção de pessoas, não, não foi isso que eu falei, não foi isso que eu falei, eu falei que você não deve se relacionar intimamente com ímpios ao ponto da intimidade de colocar num lugar de confortabilidade faz sentido você não deve se sentir confortável com os padrões dos ímpios não devemos nos sentir iguais praticando as mesmas práticas a minha vida deve ser um testemunho. Não necessariamente falando, mas vivendo. Mais testemunho do que falo. Com as minhas ações, com a minha forma de lidar com a justiça, com a minha forma de lidar com qualquer diversidade, eu testemunho mais do que apenas falo o que é certo e o que é errado. Até porque, se eu falar para um ímpio que ele não é filho de Deus o que? Que, que você está me dizendo todo mundo é filho de Deus não, não a palavra diz, só é filho quem entra pelo caminho quem é o caminho? Jesus o caminho, a verdade e a vida mas eu não devo usar dessa minha sabedoria para apontar o meu irmão porque uma vez que eu faço isso, eu posso estar perdendo ele para sempre. Porque a ofensa, uh, rapidamente entra. Rapidamente a ofensa entra. Porque a ofensa entra com uma fala. E ele é rápido em agir. Ele é pespicaz. E ele conhece, ele conhece as fraquezas das pessoas. E aqui, nós vamos encontrar... Uma fé radical vivida pelo apóstolo Paulo. Ele era inflexível com as coisas do mundo. Ele era inflexível na palavra e no Espírito. Ao longo da sua vida, você vai encontrar ele corrigindo, ajustando e não deixando escapar nem os seus próprios irmãos. E a palavra vai nos dizer lá em Gálatas 2, 11 e 13... Quando o apóstolo Pedro vai até a Antioquia e ali existia um concílio que seria realizado, onde estava sendo defendido a salvação por meio de Jesus, a palavra estava sendo pregada para que aquelas pessoas daquela cidade entendessem o sacrifício de Jesus, não mais através da lei, não haveria mais diferença entre os incircus, incircuncisos e aqueles que não eram, para facilitar aqui a palavra, não haveria mais diferença com relação a esse aspecto, a diferença seria, você aceitou Jesus, então você é salvo, não mais por questões apenas humanas, mas por um coração redimido. E aqui nós vamos encontrar Pedro fazendo algo completamente contrário ao que estava sendo pregado naquela cidade. E olha o que o apóstolo Paulo relata, Gálatas 2, do 11 ao 13, vai dizer, quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável, condenável, pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios, quando porém eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo que os que eram da circuncisão, temendo os que eram da circuncisão, os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou envolver por ela. Meu Deus! E aí, se trouxermos esse, essa conversa para os dias de hoje... Onde o apóstolo Paulo diz para um irmão da igreja qualquer, que não é aqui a nossa. Eu estou te corrigindo pela sua atitude condenável. A pessoa... Que? Eu condenado? Eu não faço nada condenável. Eu sou purinho. Amém. Estamos passando pelo processo. Mas aqui você vai encontrar o apóstolo Paulo corrigindo um irmão, corrigindo uma atitude errada. E muitas vezes quando somos corrigidos na igreja, nos ofendemos, nos fechamos, não quero mais ouvir, não quero mais ser cuidada por esse pastor, por essa pastora, ela não me entende, quem ela pensa que é, quem ele pensa que é, querido, o Senhor só corrige a quem ele ama dê glória a Deus se você tem um homem, uma mulher de Deus para te ajudar a passar pelo processo de aperfeiçoamento, sendo cuidado, sendo amado, mesmo com todas as nossas dificuldades, Deus nos ama. E quando o cuidado é estendido para nossa vida através da graça do Senhor, eu reclamo. Olha, sejamos sábios quando recebemos a correção sejamos sábios com o nosso coração a palavra diz que a responsabilidade de guardar o coração é minha e aqui você vê o apóstolo Paulo corrigindo o seu irmão porque ele tinha uma fé radical e ali, é, 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 né? o negócio era alto ali era uma de apóstolo para apóstolo de apóstolo de Cristo para apóstolo levantado mas não deixou de ser uma correção não deixou de ser um ajuste um alinhamento amém? amém. precisamos sim ser corrigidos para que a nossa fé seja uma fé radical seja uma fé que somos reconhecidos por ela reconhecidos por aquilo que nós somos crentes crentes é isso mesmo caretas para o mundo mas amados por Deus amados e reconhecidos por Deus, porque no grande dia, o Senhor já nos deu um ensaio do que pode acontecer muitos baterão a porta e dirão Senhor, Senhor em seu nome expulsei demônios curei pessoas Orei, fiz café na igreja, servia, estava lá todos os dias que ela estava aberta, mas o Senhor, Ele não olha as suas atitudes, Ele não olha o quanto você serve, não tem um cartão de ponto do céu, não tem, não tem um crachá do céu onde você encosta e está lá sua matrícula dizendo, esse é o crente 004. Eu não vou falar 007 Esse é o crente 004 da, Do regimento Igreja United de Tijuca Não vai ter Ele vai orar, olhar Para o seu coração Ele vai olhar para o seu coração Nós sabemos que a fé sem obras É morta, amém Mas as obras Sem fé Que é Caridade e crente não faz caridade, caridade é um outro grupo, é um outro regimento, é uma outra farda, amém? amém. Nós somos os crentes que combatem o bom combate da fé, amém. da fé, não crentes caridosos, ah, mas vocês entregam cesta básica, sim, a palavra ensina sobre isso, a palavra fala sobre isso, mas não é caridade? Não, é amor, é amor, é amor estendido, é amor em todas as formas, amém? Crentes convictos, convicções certas e obediência nos levarão a lugares inimagináveis. Uma vez que temos as nossas convicções certas e somos obedientes, elas nos levam a lugares onde reis habitam. Reis habitam. Mas só existe rei e pastora lá na Inglaterra. Eu sei, tá? Eu sei, eu gosto dela. Mas o Senhor nos levará à presença de reis. Reis o Senhor vai te levar a dar conselho para reis, uau, mas só se você, só se você tiver convicções corretas e obediência, porque até mesmo para estar na presença de um rei, você vai precisar obedecer, porque vai, de, vai determinar a sua coragem, a sua ousadia, a sua intrepidez, e um rei ouve um crente. E isso é real, gente. Um rei ouve um crente. Olha aqui, Atos 26. Do 26 ao 29. Você vai encontrar o cumprimento daquilo que Ananias predisse sobre a vida do apóstolo Paulo. Vai dizer assim. Antes, a partir... Do 20, você vai ver que Festo, um homem influente, que estava na presença do rei Agripa, vamos dizer assim, numa social, ele diz: Olha, eu tenho aqui como prisioneiro um homem chamado Paulo, que prega o evangelho, que foi convertido. Ele era fariseu, judeu, e aí fala toda, todo o currículo de Paulo. Mas ele se converteu e agora ele prega aquele que é o caminho. Porque era assim que Jesus era conhecido. O caminho. E ele está aqui. E o que, que o rei Agripa diz? Eu quero ouvi-lo. Eu quero ouvir esse homem. E aqui, do 26 ao 29, está o final do discurso de Paulo. Está o final da defesa de Paulo, que assim como Jesus e Estevão, ele não se defendeu. Ele apenas pregou, revelou Cristo, trouxe ao conhecimento daqueles que o ouviam a palavra da verdade. E do 26 ao 29 vai dizer, portanto, ó rei. Perante a quem falo sinceramente, compreende bem esses assuntos E por isso não acredito que nada do que falei vos tenha escapado ao conhecimento Posto que esses eventos não ocorreram em um canto às escondidas Acreditais, ó rei Agripa, nos profetas? Sei que credes Então o rei Agripa ponderou Crees tu que em tão pouco tempo podes persuadir-me a converter-me a esse Cristo? Diante do que Paulo declarou, seja em pouco ou em muito tempo, suplico a Deus que não somente tu, ó Rei, mas todas as pessoas que hoje me ouvem, se tornem como eu todavia livres dessas algemas que declaração poderosa que coração entregue e completamente rendido ao serviço de Deus completamente ciente da sua convicção ciente de que estava correto no lugar correto perante as pessoas corretas porque essa era a promessa de Deus para a vida de Paulo, ser colocado diante de reis. E a palavra vai continuar dizendo nos outros capítulos que era a vontade de Deus que ele fosse levado até César, para que seu testemunho fosse tão supremo, tão grande, tão relevante, que a história dele chegasse até nós e sem algemas. Sem algemas. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. E essa condenação não mais está em mim. E ela também não precisa estar em nenhum de nós. Nenhum de nós. Nenhum de nós. Uma postura de fé é honrada por Deus. Hebreus 11, 34 ao 35, vai declarar o quanto os heróis da fé foram auxiliados por Deus em seus momentos mais difíceis da vida. E vai dizer, os quais por intermédio da fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, receberam o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões ferozes, extinguiram a violência do fogo, foram libertos do fio da espada, da fraqueza, tiveram a força renovada. Tornaram-se poderosos nas batalhas e puseram em retirada os exércitos estrangeiros, forjados na fé. O que a sua fé tem libertado para você? O que a sua fé tem liberado para você? O que você tem acessado através da sua fé? Até onde você tem ido através da sua fé? E a nossa fé, mesmo que ela nos leve a lugares onde recebemos coisas, recebemos o agrado de Deus... Recebemos a aprovação de Deus. Existe algo também, querido. E eu não posso deixar você sair daqui sem te alertar sobre isso. A sua fé também vai puxar para você perseguições. Você não vai ser querido em todo lugar que você estiver. Olha o que a palavra diz. Segundo Timóteo 3,12, vai dizer. De fato, todas as pessoas que almejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Mateus 10, 22 vai dizer... E por causa do meu nome... Sereis odiados por todos. Contudo, aquele que permanecer firme até o fim será salvo. O inimigo, ele não te atacaria se você não tivesse valor. Se você não carregasse algo dentro de você tão valoroso, sabe por quê? O ladrão não entra em casas vazias. O ladrão não tenta roubar uma casa vazia. Talvez até tente, né? Existem aqueles que promovem invasões, mas até a casa por si só ela já é preciosa. E uma vida é preciosa para o Senhor. Qualquer vida é preciosa para o Senhor. A sua vida, mesmo que ainda não preenchida pelo Espírito Santo de Deus, ela já é preciosa para o Senhor. E é por isso que a igreja, ela está aqui aberta para receber aqueles que desejam a esperança de vida. Amém? Amém? O inimigo, ele não vai perseguir, não vai perseguir uma vida se ela não fosse preciosa. E ele tenta roubar, matar e destruir. Mas o Senhor veio para nos garantir vida e vida em abundância. Paulo teve uma fé para perseverar por aqueles que não criam. E eu quero fechar a nossa noite te dizendo que precisamos ter fé por aqueles que não creem. Jesus, em suas últimas palavras, ele orou para que o mundo fosse redimido de seus acusadores. Para que os seus acusadores fossem redimidos. Para que o mundo inteiro fosse redimido. Estevão, ele clamou por aqueles que assistiam e apoiavam o seu martírio. E daquela oração que Estevão fez, nós sabemos já, na semana passada, que tivemos como fruto daquela oração, Saulo, ele orou por aqueles que assistiam, e Saulo era um dos que assistiam, e ele foi salvo, encontrado pelo próprio Jesus, frente a frente, e a luz que encontrou Jesus e dissipou toda a treva que estava nele, também é capaz de dissipar as trevas que possam estar rodeando e permeando a sua vida, a vida dos seus familiares. E esse último ponto, querido, é um convite para que a sua fé, ela seja estendida para um lugar onde você batalha, onde você persevera por aqueles que são seus, que o Senhor te deu para cuidar nessa terra. Talvez seja o seu pai, talvez seja a sua mãe, talvez seja uma tia, uma avó, um amigo, talvez seja seu marido sua esposa, seu filho, quem quer que seja, não desista, não desista dessa pessoa, essa vida é preciosa para o Senhor, essa vida é preciosa para você e para o Senhor, porque enquanto você está aqui, a palavra diz que enquanto nós cuidamos das coisas de Deus, o Senhor, Ele cuida das nossas coisas. Ele cuida dos nossos interesses. E eu creio que hoje o Senhor reservou essa noite para que você tivesse a sua fé fortalecida através da palavra, mas que você também tivesse a sua convicção Colocada no lugar certo, corrigida. Na... Vai, pois, até Ele. Para mim, Ele é um instrumento escolhido a fim de levar o meu nome diante dos gentios e dos seus reis. E perante o povo de Israel, eu revelarei a ele tudo quanto lhe será necessário sofrer por causa do meu nome. E Ananias em obediência ao Senhor. Mas temendo no seu coração. Foi até o encontro de Saulo. Tirou a cegueira que estava nos olhos dele. Removeu as escamas. E a partir dali. Saulo se conecta com a igreja de Cristo. Saulo é levantado. Um ministro. Um discípulo do Senhor. No passado. Ele era convicto de sua vocação de perseguidor de cristãos. E no presente, ele passa a ser tão radical no passado. Tão radical com relação ao seu chamado. Quanto ele era quando ainda perseguia cristãos. E você vai encontrar ao longo do livro de Atos as ações que ele realizou juntamente com a igreja. Mas no, no capítulo 26 de Atos, nós vamos encontrar o seu grande relato, que é um testemunho que ele tem a oportunidade de fazer diante daquilo que o Senhor prometeu a ele. Durante do 9 até o 26, ele esteve perante gentios, perante judeus, ele proclamou o evangelho, ele foi específico nas suas pregações, ele falava que a conversão era por meio de Jesus, da sua graça, do seu sangue, ele proclamava com afinco, com amor, com zelo, com alegria, ele era até indesejado. Quando chegava nas igrejas para visitar, ele fica, os membros ficavam, meu Deus, chegou ele, vai vir com espada, vara, como o pastor Felipe falou, pedrada, pá, vai vir com o que for para corrigir a gente, inchada, mas ele era convicto, ele se tornou convicto corretamente, suas convicções se tornaram corretas e ele começou a proclamar o evangelho da salvação, da restauração, da cura, a palavra vai contar que ele, pessoas iam até ele enquanto ele pregava, multidões eram curadas, libertas, demônios eram expulsos, porque era o poder Daquilo que ele proclamava Jesus e o seu sangue Completamente redentor Completamente redentor Saulo Ele também faz algumas Algumas ações Como Cristo fazia Ele ia para as sinagogas Ensinar o evangelho Para os seus irmãos judeus Também não era muito querido ali Mas ele ia Ele ia ele obedecia e ia, independente se você é querido ou não, onde você está, no sentido de, ai lá vem aquele crente né, seja aquele crente do amor, da graça, da misericórdia, nós não fomos chamados queridos para agradar o mundo, nós fomos chamados para agradar a Deus, nós fomos levantados como ministros do Senhor. Eu não fui levantada como ministra da colega que trabalha do meu lado, da minha amiga da faculdade, do meu amigo do trabalho. Eu sim sou um instrumento do Senhor para levar e proclamar o Evangelho a toda criatura. Mas eu não devo me preocupar se aquilo que eu falo, se aquilo que eu creio com o meu coração, vai agradar as pessoas que estão ao meu redor. Eu apenas sou quem o Senhor me chamou para ser. E toma isso para a sua vida. Não se preocupe em agradar sua família, seus amigos. Não se preocupe em compartilhar da mesma crença que o mundo compartilha. O pastor Felipe falou sobre isso aqui no primeiro culto. E eu estava, Senhor, que conexão, não é mesmo? Oh, não se preocupe em agradar, em fazer com que as suas palavras sejam como canções nos ouvidos dos seus irmãos. E a gente vamos passar aqui por três situações que o apóstolo Paulo passou na vida dele. E que fez com que ele fosse um homem forjado na fé, com convicções corretas, com convicções ajustadas, alinhadas à palavra de Deus. E a fé dele era uma fé radical. E o primeiro ponto, se você quer anotar, é convicções corretas levam a uma atitude de fé radical. Convicções corretas, convicções ajustadas, coração correto, coração ajustado, nos levarão a atitudes onde a nossa fé será vista como radical demais. Xiita. Hum, muito radical. Mas será que é radical? Será que é radical para Deus ou para você que me vê e não quer alinhar a sua vida? Será radical para o estilo de vida contemporâneo que muitas pessoas desejam praticar e até mesmo trazer para dentro da igreja, trazer para os relacionamentos que envolvem os irmãos? Não, mas todo mundo faz Todo mundo, todo mundo curte. Esses dias, e só um parênteses, eu me deparei com uma situação no meu trabalho. Eu, 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 além de exercer o ministério pastoral, eu também trabalho de segunda a sexta, de 8 às 18. E, assim, é legal, né? Tranquilo. Glória a Deus. O Senhor nos fortalece. Mas essa semana eu me deparei porque a minha empresa ela tem critérios muito específicos. E um desses é que está no regulamento e todo funcionário quando entra assina. Eu não posso postar nas minhas redes sociais nada com a logo, com o emblema da minha empresa. E esses dias uma funcionária foi advertida por isso... E ela falava assim, e, e é engraçado que às vezes as pessoas falam algumas coisas e você conecta diretamente com a sua vida, né? Que é a sua vida real aqui. E ela falava assim, mas todo mundo faz. E aí eu lembrava, né? Da minha tia falando: Você não é todo mundo, né? Não somos todo mundo. Não somos igual a todo mundo. E é isso. Você não é igual a todo mundo. Não é porque todo mundo faz que você vai fazer. E aí sempre tinha aquela brincadeira né, dos pais falando se o fulano se jogar da ponte, você vai se jogar também? Se o fulano beber veneno, você vai beber também? Eu não sei você, mas eu ouvia isso, porque eu adorava brincar na rua. Enfim. Mas é isso, gente. Se o mundo faz, você vai fazer também? Se as pessoas que não creem em Deus discutem, brigam, têm relacionamentos difíceis, e conturbados na família, você vai ter também? A palavra, ela nos garante vida e vida em abundância. Não guerra e guerra em abundância, difamação, difamação em abundância, brigas e brigas em abundância. Não, é vida, é paz, é alegria. Amém? Precisamos nos corrigir mediante a palavra e não os conceitos deturpados que vivemos nessa era. E não é porque é moderno que eu vou me aglutinar ali e me envolver e me tornar igual e semelhante. Não, eu sou imagem e semelhança de Deus. Eu fui criada de uma forma especial. O Senhor me criou de uma forma tão tão específica, especial, por que, que eu vou jogar essa criação linda que Ele fez no lixo e dizer, não serve para mim, eu prefiro o mundo? Não, querido. Fica com a palavra. Amém. Amém. Amém? Convicção radical. Não é possível você viver duas vidas. Não é cabível quando você vive Aqui dentro de uma forma... Lá fora você não suporta determinadas práticas. É uma agressão aos seus olhos, aos seus ouvidos. Não deve ser normal. Não deve ser normal para você. E a palavra ela vai nos ensinar uma forma específica que devemos lidar com a incredulidade, com o ímpio. 2 Coríntios 6, 14, 15 e 16... Vai dizer assim, não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. Portanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão há entre luz e trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo por isso retirai-vos do meio dele separai-vos diz o Senhor não toqueis não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei permaneça santo permaneça Separado, é isso que significa santo, santificado. É separado daquilo que é impuro. É separado daquilo que não é bom aos olhos de Deus. E se permanecemos separados, santificados, a palavra diz: e eu os receberei. Não seremos recebidos pelo Senhor. Se estivermos no meio do lixo, da podridão, da devassidão, não seremos recebidos pelo Senhor. Não é uma palavra fácil, não é uma palavra alegre, mas é uma palavra de verdade, de alinhamento, de restauração. Eu não serei recebida pelo Senhor se eu me mantiver num lugar de sujeira, assim como nenhum de nós, precisamos nos alinhar, precisamos nos separar, pastora, você está dizendo para eu fazer acepção de pessoas, não, não foi isso que eu falei, não foi isso que eu falei, eu falei que você não deve se relacionar intimamente com ímpios, ao ponto da intimidade te colocar num lugar de confortabilidade. Faz sentido? Você não deve se sentir confortável com os padrões dos ímpios, não devemos nos sentir iguais, praticando as mesmas práticas. A minha vida deve ser um testemunho. Não necessariamente falando, mas vivendo. Mais testemunho do que falo. Com as minhas ações, com a minha forma de lidar com a justiça, com a minha forma de lidar com qualquer diversidade, eu testemunho mais do que apenas falo o que é certo e o que é errado. Até porque, se eu falar para um ímpio que ele não é filho de Deus o que? Que, que você está me dizendo todo mundo é filho de Deus não, não a palavra diz, só é filho quem entra pelo caminho quem é o caminho? Jesus o caminho, a verdade e a vida mas eu não devo usar dessa minha sabedoria para apontar o meu irmão porque uma vez que eu faço isso eu posso estar perdendo ele para sempre porque a ofensa uh, rapidamente entra rapidamente a ofensa entra porque a ofensa entra com uma fala e ele é rápido em agir ele é perspicaz e ele conhece ele conhece as fraquezas das pessoas e aqui nós vamos encontrar uma fé radical vivida pelo apóstolo Paulo. Ele era inflexível com as coisas do mundo. Ele era inflexível na palavra e no espírito. Ao longo da sua vida, você vai encontrar ele corrigindo, ajustando e não deixando escapar nem os seus próprios irmãos. E a palavra vai nos dizer lá em Gálatas 2, 11 e 13... Quando o apóstolo Pedro vai até Antioquia e ali existia um concílio que seria realizado onde estava sendo defendido a salvação por meio de Jesus, a palavra estava sendo pregada para que aquelas pessoas daquela cidade entendessem o sacrifício de Jesus, não mais através da lei, não haveria mais diferença entre os incircu incircuncisos e aqueles que não eram, para facilitar aqui a palavra, não haveria mais diferença com relação a esse aspecto. A diferença seria, você aceitou Jesus, então você é salvo. Não mais por questões apenas humanas, mas por um coração redimido. E aqui nós vamos encontrar Pedro fazendo algo completamente contrário ao que estava sendo pregado naquela cidade. E olha o que o apóstolo Paulo relata, Gálatas 2, do 11 ao 13, vai dizer Quando, porém... Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Condenável, pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios, quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo que os que eram da circuncisão, temendo os que eram da circuncisão, os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou envolver por ela, meu Deus, e aí se trouxermos esse, essa conversa para os dias de hoje Onde o apóstolo Paulo diz para um irmão da igreja, qualquer que não é aqui a nossa, eu estou te corrigindo pela sua atitude condenável. A pessoa que eu condenado? Eu não faço nada condenável. Eu sou purinho. Amém. Estamos passando pelo processo. Mas aqui você vai encontrar o apóstolo Paulo corrigindo um irmão, corrigindo uma atitude errada. E muitas vezes, quando somos corrigidos na igreja, nos ofendemos, nos fechamos, não quero mais ouvir, não quero mais ser cuidada por esse pastor, por essa pastora, ela não me entende, quem ela pensa que é, quem ele pensa que é. Querido, o Senhor só corrige a quem Ele ama. Dê glória a Deus se você tem um homem, uma mulher de Deus para te ajudar a passar pelo processo de aperfeiçoamento, sendo cuidado, sendo amado, mesmo com todas as nossas dificuldades, Deus nos ama. E quando o cuidado é estendido para nossa vida através da graça do Senhor, eu reclamo. Olha, sejamos sábios quando recebemos a correção sejamos sábios com o nosso coração a palavra diz que a responsabilidade de guardar o coração é minha e aqui você vê o apóstolo Paulo corrigindo o seu irmão porque ele tinha uma fé radical e ali é, 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 né? o negócio era alto ali era uma de apóstolo para apóstolo de apóstolo de Cristo para apóstolo levantado mas não deixou de ser uma correção. Não deixou de ser um ajuste, um alinhamento. Amém? Amém. Precisamos sim ser corrigidos. Para que a nossa fé seja uma fé radical. Seja uma fé que somos reconhecidos por ela. Reconhecidos por aquilo que nós somos. Crentes. Crentes. É isso mesmo para o mundo mas amados por Deus amados e reconhecidos por Deus, porque no grande dia, o Senhor já nos deu um ensaio do que pode acontecer muitos baterão a porta e dirão Senhor, Senhor em seu nome expulsei demônios curei pessoas Orei, fiz café na igreja, servia, estava lá todos os dias que ela estava aberta. Mas o Senhor, Ele não olha as suas atitudes, Ele não olha o quanto você serve. Não tem um cartão de ponto do céu, não tem, não tem um crachá do céu onde você encosta e está lá sua matrícula dizendo, esse é o crente 004 eu não vou falar 007 esse é o crente 004 da, do regimento igreja United de Tijuca não vai ter ele vai orar, olhar para o seu coração ele vai olhar para o seu coração nós sabemos que a fé sem obras é morta, amém mas as obras sem fé que é caridade e crente não faz caridade. Caridade é um outro grupo. É um outro regimento. É uma outra farda. Amém? Amém. Nós somos os crentes que combatem o bom combate da fé. Amém. Da fé. Não crentes caridosos. Ah, mas vocês entregam cesta básica. Sim, a palavra ensina sobre isso. A palavra fala sobre isso. Mas não é caridade? Não, é amor. É amor, é amor estendido, é amor em todas as formas, amém? Crentes convictos, convicções certas e obediência nos levarão a lugares inimagináveis uma vez que temos as nossas convicções certas e somos obedientes elas nos levam a lugares onde reis habitam reis habitam mas só existe rei e pastora lá na Inglaterra eu sei, tá? eu sei, eu gosto dela mas o Senhor nos levará à presença de reis o Senhor vai te levar a dar conselho para reis. Uau! Mas só se você, só se você tiver convicções corretas e obediência. Porque, até mesmo para estar na presença de um rei, você vai precisar obedecer. Porque vai, de, vai determinar a sua coragem, a sua ousadia, a sua intrepidez. E um rei houve um crente, isso é real gente, um rei houve um crente. Olha aqui Atos 26, do 26 ao 29, você vai encontrar o cumprimento daquilo que Ananias predisse sobre a vida do apóstolo Paulo. Vai dizer assim, antes, a partir... Do 20, você vai ver que Festo, um homem influente, que estava na presença do rei Agripa, vamos dizer assim, numa social, ele diz: Olha, eu tenho aqui como prisioneiro um homem chamado Paulo, que prega o evangelho, que foi convertido. Ele era fariseu, judeu, e aí fala toda, todo o currículo de Paulo. Mas ele se converteu e agora ele prega aquele que é o caminho. Porque era assim que Jesus era conhecido. O caminho. E ele está aqui. E o que, que o rei Agripa diz? Eu quero ouvi-lo. Eu quero ouvir esse homem. E aqui, do 26 ao 29, está o final do discurso de Paulo. Está o final da defesa de Paulo, que assim como Jesus e Estevão, ele não se defendeu. Ele apenas pregou, revelou Cristo, trouxe ao conhecimento daqueles que o ouviam a palavra da verdade. E do 26 ao 29 vai dizer, portanto, ó rei. Perante a quem falo sinceramente, compreende bem esses assuntos e por isso não acredito que nada do que falei vos tenha escapado ao conhecimento, posto que esses eventos não ocorreram em um canto às escondidas. Acreditais, ó rei Agripa, nos profetas? Sei que credes." Então o rei Agripa ponderou, Cres tu que em tão pouco tempo podes persuadir-me a converter-me a esse Cristo? Diante do que Paulo declarou, seja em pouco ou em muito tempo, suplico a Deus que não somente tu, ó rei, mas todas as pessoas que hoje me ouvem, se tornem como eu, todavia livres dessas algemas. Que declaração poderosa. Que coração entregue e completamente rendido ao serviço de Deus. Completamente ciente da sua convicção. Ciente de que estava correto no lugar correto perante as pessoas corretas, porque essa era a promessa de Deus para a vida de Paulo ser colocado diante de reis e a palavra vai continuar dizendo nos outros capítulos que era a vontade de Deus que ele fosse levado até César para que seu testemunho fosse tão supremo, tão grande, tão relevante que a história dele chegasse até nós e sem algemas sem algemas porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. E essa condenação não mais está em mim. E ela também não precisa estar em nenhum de nós. Nenhum de nós. Nenhum de nós. Uma postura de fé é honrada por Deus. Hebreus 11, 34 ao 35 vai declarar o quanto os heróis da fé foram auxiliados por Deus em seus momentos mais difíceis da vida. E vai dizer, os quais por intermédio da fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, receberam o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões ferozes, extinguiram a violência do fogo, foram libertos do fio da espada, da fraqueza, tiveram a força renovada. Tornaram-se poderosos nas batalhas e puseram em retirada os exércitos estrangeiros, forjados na fé. O que a sua fé tem libertado para você? O que a sua fé tem liberado para você? O que você tem acessado através da sua fé? Até onde você tem ido através da sua fé? E a nossa fé, mesmo que ela nos leve a lugares onde recebemos coisas, recebemos o agrado de Deus, recebemos a aprovação de Deus. Existe algo também, querido, e eu não posso deixar você sair daqui sem te alertar sobre isso. A sua fé também vai puxar para você perseguições. Você não vai ser querido em todo lugar que você estiver. Olha o que a palavra diz. Segundo Timóteo 3,12 vai dizer. De fato, todas as pessoas que almejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Mateus 10,22 vai dizer. E por causa do meu nome sereis odiados por todos. Contudo, aquele que permanecer firme até o fim, será salvo. O inimigo, ele não te atacaria se você não tivesse valor. Se você não carregasse algo dentro de você tão valoroso. Sabe por quê? O ladrão não entra em casas vazias. O ladrão não tenta roubar uma casa vazia. Talvez, até tente, né? Existe aqueles que promovem invasões, mas até a casa, por si só, ela já é preciosa. E uma vida é preciosa para o Senhor. Qualquer vida é preciosa para o Senhor. A sua vida, mesmo que ainda não preenchida pelo Espírito Santo de Deus, ela já é preciosa para o Senhor. E é por isso que a igreja, ela está aqui aberta para receber aqueles que desejam a esperança de vida. Amém? Amém? O inimigo, ele não vai perseguir. Não vai perseguir uma vida se ela não fosse preciosa. E ele tenta roubar, matar e destruir. Mas o Senhor veio para nos garantir vida e vida em abundância. Paulo teve uma fé para perseverar por aqueles que não criam. E eu quero fechar a nossa noite te dizendo que precisamos ter fé por aqueles que não creem. Jesus em suas últimas palavras, ele orou para que o mundo fosse redimido de seus acusadores. Para que os seus acusadores fossem redimidos. Para que o mundo inteiro fosse redimido. Estevão, ele clamou por aqueles que assistiam e apoiavam o seu martírio. E daquela oração que Estevão fez, nós sabemos já, na semana passada que tivemos como fruto daquela oração, Saulo, ele orou por aqueles que assistiam, e Saulo era um dos que assistiam, e ele foi salvo, encontrado pelo próprio Jesus, frente a frente, e a luz que encontrou Jesus e dissipou toda a treva que estava nele, também é capaz de dissipar as trevas que possa estar rodeando e permeando a sua vida. A vida dos seus familiares. E esse último ponto, querido, é um convite para que a sua fé, ela seja estendida para um lugar onde você batalha, onde você persevera por aqueles que são seus, que o Senhor te deu para cuidar nessa terra, talvez seja o seu pai, talvez seja a sua mãe, talvez seja uma tia, uma avó, um amigo, talvez seja seu marido, sua esposa, seu filho, quem quer que seja, não desista, não desista dessa pessoa, essa vida é preciosa para o Senhor. Essa vida é preciosa para você e para o Senhor. Porque enquanto você está aqui, a palavra diz que enquanto nós cuidamos das coisas de Deus, o Senhor, Ele cuida das nossas coisas. Ele cuida dos nossos interesses. E eu creio que hoje o Senhor reservou essa noite para que você tivesse a sua fé fortalecida através da palavra, mas que você também tivesse a sua convicção colocada no lugar certo, corrigida na sua perspectiva de lutar, ainda assim, ainda que a batalha pareça perdida, ainda que o desvio no caminho aconteceu. Ainda assim, hoje o Senhor te convoca para ser um soldado de Cristo na região onde você foi plantado. No lugar onde você está, não desista daqueles que você ama. Paulo, Estevão, Jesus não te conhecia. Não. Jesus, ele já te conhecia. Mas Paulo e Estevão, eles não te conheciam. Mas nesse lugar onde eles estavam, eles já batalhavam pela minha e pela sua vida. E Jesus, ele foi à cruz para um sacrifício perfeito onde hoje Ele pudesse acessar a sua vida e antes de você ser gerado no ventre da sua mãe, o Senhor já desejava por reconciliação comigo e com você.